0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 92. Heute geht es um Modeling, um die Frage, ob Modeling leicht oder schwer ist und um die überraschende Antwort, denn es ist im Grunde einfach, aber die Schwierigkeit, und die wiederum ist sehr groß, liegt an einer ganz unerwarteten, überraschenden Stelle. Dies ist der Podcast 92 im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare. Der Podcast erscheint immer am Dienstag. Auf der Seite www.ralfstumpf.de slash Podcast. Heute zum Beispiel erscheinen sogar zwei Folgen, die 91 und die 92. Und deswegen mein Tipp, abonniere unseren Newsletter www.ralfstumpf.de slash Newsletter. Da kommt immer am Samstag ein spannender NLP-Fachtext. Und unter der Woche gibt es Hinweise, wenn neue Sachen erscheinen, wie zum Beispiel dieser Doppelpodcast. Dieser Podcast 92 ist gleichzeitig der Zeilcast Nummer 17, also die 17. Folge meiner Gespräche mit den Referenten des Landsiedelsommerkongresses dieses Jahr in Zeilitzheim. Da hatte ich einen Vortrag, wo ich den Thomas Herbst modelliert habe und darum war meine Idee, dass ich ihn dazu nochmal interview, was das Ganze mit ihm gemacht hat und so weiter und so fort. Aber der Thomas, wie er nun mal so ist, drehte den Spieß einfach um und hat mich eine Stunde interviewt über Modeling, wie man das lernen kann, ob es leicht ist, ob es schwer ist. Und er war ganz überrascht von meiner Antwort, dass es eigentlich leicht ist, aber die Schwierigkeit an unerwarteter Stelle liegt. Viel Spaß beim Zuhören. Thomas. Ralf. Wenn die Leute wüssten, was in den letzten zwei Minuten hier war, <lacht> bevor diese Aufnahme gestartet mhm. ist, dann fänden sie es schade, dass die Kamera in die Richtung zeigt und nicht in die. Ja, weil sie dann das Thema Modeling ganz anders auffassen würden. Ganz genau. Richtig. Wir sind schon wieder zusammen. Mhm. Aber jetzt als andere.
1: Genau, jetzt bin fast ich du und du bist ich. Die Ähnlichkeit ist unübersehbar. Schau, mhm. ist doch eher alles gleich. Was sich geändert hat, ist die Nummer vom Zeitcast,
0: das ist jetzt die Nummer 17. Mhm. Wir ja. haben das Publikum verdoppelt, darum guck dich gerade so ein bisschen entsetzt in die Richtung. Und zwar um 100% verdoppelt. Aber so weit von. Und es geht jetzt um den Vortrag, der in Zeit des vor deinem Vortrag war. Und da ging es um dich. Mhm. Als Modell. Yes. Was man dir, glaube ich, immer noch
1: ansieht. Du hast so was Modellhaftes.
0: Mhm.
1: Was nicht echt ist? Oder meinst du das anders?
0: Nee, im Sinne so von... Modellhaft.
1: Hm. Also, du meinst so Verhaltensweisen, wo andere Leute sagen mögen, das könnte mir auch gut tun?
0: So Verhaltensweisen, wo andere sagen würde, wenn es Gott gut meint mit mir, dann werde ich dem Thomas ähnlich.
1: Boah. Also, das ist ja schon. Ne, das könnte ich ja jetzt als so ein dickes <lacht> Kompliment auffassen. Ja? Ich weiß ja nicht, wie du es gemeint hast, aber äh, in Podcast 16. Hm. Ich gestalte ja meine eigene Realität durch meine eigene Sprache. Sehr cool. Ja, also gut, genau. wenn dem so sein sollte, lass uns das angucken.
0: Und nachdem jetzt sozusagen dieser Podcast jetzt einer wäre, der um den Vortrag gegen den ich in Zeilesheim hielt, haben wir jetzt gesagt, dass wir hier gar nicht genau wissen, wer eigentlich wen interviewt. Yes. Sondern wir interviewen uns.
1: Yes. Das wird das ein, gibt also viermal. Ja, es wird ein Wechselspiel werden.
0: Genau, zwei Interviewer und zwei Interviewte. Mhm. Vielleicht ganz kurz für das geneigte Publikum. Also das, mein Vortrag in Zeilesheim war so, dass ich gesagt habe, ich mache was Gewagtes, mhm. indem ich jemanden modelliere und da gleich schaue, dass ich ein Format draus machen kann, mhm. was beinahe geglückt ist, weil die eine Stunde dafür halt extrem knapp ist. Mhm. Und du warst dankenswerterweise mein Modell für deine spezielle Art, auf Leute zuzugehen, und um mit ihnen zu sprechen. Jetzt hast du aber gesagt, dass statt, dass wir da einfach weitermachen, würdest du gern auch ein paar Fragen dazu stellen, wie ich modelliere?
1: Yes, ähm, also durch diese, durch diese Erfahrung, dass während du mich modelliert hast, in mir eben diese Erkenntnisse kamen, wow, wusste ich gar nicht, dass ich mhm. das so oder so tue oder hast ja, warst ja dabei, da gab es längere Denkpausen bei mir, bevor ich deine Fragen beantworten konnte. So, jetzt die Frage, du hattest zwar ein mehrstufiges Modell auf die Flipchart gezeichnet, jedoch denke ich, dass du innen bestimmte, also ich frage offen, mhm. hast du da so Referenzpunkte, wo du sagst, da hangele ich mich entlang, während ich modelliere, oder ist es auch da so, dass die Impulse, was du jetzt gerade nimmst, zu dir kommen. Wie ist es? Darf es auch was Drittes sein? Wenn es das gäbe, was wäre das?
0: Weil ich merke, dass beides nicht so richtig einrastet. Mhm. Wenn du die Frage
1: nochmal anders formulieren würdest, dann würde sie wie klingen? Wie kommst du, ich sag mal, auf diese kleinen Schritte, während du den modeling prozess machst? Jetzt verstehe machst? ich die Frage.
0: Mhm. Ähm, Dahinter steckt, wie so oft im Leben, natürlich eigene Biografie. Und gelernt habe ich immer schon gerne. Ich glaube, das ist eine Sache, die teilen wir beide. Und ich glaube, es gibt nur wenige Menschen, die in ihrem Leben so viele schlechte Lehrer hatten wie ich. Vor allem an der Hochschule für Musik in Berlin. Und die Erfahrung, die ich da ganz oft gemacht habe von Leuten, die es können, es waren großartige Musiker. Aber sie konnten es nicht lehren. Sie konnten es überhaupt nicht lehren. Also dieses Unvermögen von Leuten, die was können, dass sie es nicht auf andere übertragen können. War natürlich für mich, vor allem auf der, auf der Studentenseite, besonders schmerzhaft. Das, das macht einen quasi wuschig. Da steht einer vor dir, der kann es. Da bist du selber, du möchtest es lernen. Also beide wollen. Du kriegst es nicht rüber. Und es klappt nicht. Und von daher ist es natürlich, um die Frage zu beantworten, naja, ich achte auf mich. Ich achte auf mich, ob ich es verstehe, ob ich es nachvollziehen kann, ob ich in die, in die Bilderwelt rein kann. Und wenn ich merke, nein, das ist, fehlt mir noch zu viel, ich verstehe dich nicht, ich kann es nicht nachmachen, ich kann es nicht auf mich abbilden, dann frage ich einfach
1: weiter. Und würdest du sagen, hm, hast du so, so, eine Art, so eine Art Generalschlüssel für diese Fragen? Oder sagst du... Ich, ich hangel mich da einfach irgendwie durch, also ist es, worauf ich hinaus will, ist es in dir so abgelegt, als dass es praktisch so eine Struktur gibt, mhm. die du vor dir hast und aus der Struktur bedienst du jetzt das oder das oder das. Oder achtest du, das hast zwar gesagt, du achtest auf dich, durchaus vielleicht, ist sind lauter Suggestivfragen, ich weiß schon, so viel auf den anderen, mhm. also du, du, du beobachtest so genau und bist gleichzeitig so entspannt dabei, dass letztlich dir die zu modellierende Person die Hinweise gibt, wo du sagst, der ist gut, den nehme ich. Also wie, wie gehst du, weil du hast ein paar Mal ja gesagt, nee, mhm. glaube ich noch nicht, warte mal, denk da noch mal drüber nach. Und bei anderen sagst du, den kaufe ich sofort. Ich finde
0: das zu komplex gefragt, weil in meiner Welt geht Lernen nicht so. Mhm. Also wenn wir über Modeling reden, reden wir ja über eine Sache, die wir wahrscheinlich schon seit Hunderten und Tausenden von Jahren machen als Menschen. Das heißt, die Leute haben ja schon modelliert, bevor es Modeling offiziell in irgendeiner Art gab. Also wir, im Grunde geht es ja um eine bestimmte Art des Lernens. Mhm. Also Modeling ist Lernen. Und wenn das so kompliziert wäre, wäre die Menschheit ja längst ausgestorben. Kann ich mir also, ein Beispiel geben? Für das Aussterben der Menschheit? N nein,
1: <lacht> vielleicht ja auch. Äh, also wie man es halt nicht, das wäre wie man nicht machen sollte. Äh, nee, eher dieses, wo du sagst, das machen wir schon seit hunderten oder Tausenden von Jahren. Also wie, ähm, also ich als Laie zum Thema Modeling, ja. frag da jetzt einfach mal relativ unbedarft, äh, woran würden wir das sehen oder hätten wir das auch schon in früheren Jahrhunderten oder Jahrtausenden gesehen, dass wir schon immer gemodelt haben?
0: Ähm, gerne, äh. weil also da sind die, die Ebenen des NLP, die logischen Ebenen, sind da ist so ein wunderbares Modell, weil sich da eine Entwicklung des Lernens auch abbildet hm. da drin. Und ich fand das mal sehr spannend von Frau Birkenbiel. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Ich glaube ihr, weil ich Frau Birkenbiel grundsätzlich glaube. Aber es ist wohl so, dass Imitationslernen etwas ist, was nur Menschen und äh, Menschenaffen können. Mhm. Also du nix, mich hat das völlig verwirrt, weil ich hätte gedacht, dass zum Beispiel auch ein Löwenjunges durch Imitation lernt. Aber sie meinte, nein, das ist Versuch und Irrtum. Das ist ein anderes Konzept. Das heißt, die probieren irgendwas und werden korrigiert, was nicht stimmt. Aber diese Möglichkeit abzugucken, also zuschauen, auf sich abbilden und nachmachen, das scheint eine ganz hoch entwickelte Lernfähigkeit zu sein. Und das haben wir halt schon ganz lange. Aber jetzt kommt das Problem, das klappt halt nur bei körperlichen Sachen. Mhm. Du kannst deinen Glaubenssatz nicht sehen.
1: Und du machst ihn sichtbar.
0: Und jetzt ist halt die Frage, und da kommt NLP irgendwann ins Spiel, ja, wenn wir mit diesen körperlichen Sachen fertig sind, das, was wir uns abgucken können voneinander, Verhaltensweisen, und irgendwann merken, nee, da geht es um Einstellung, da geht es um Weltbild und sowas, wie kann man das denn abschauen? Mhm. Und dann kommt die zweite Schicht, die gibt es jetzt auch schon seit ein paar tausend Jahren, über Geschichten, Storytelling. Und dann bleibt immer noch ganz viel übrig. Da ist meine Meinung für die, den dritten Bereich, der übrig ist, wo es sehr um die Persönlichkeit geht, dass da NLP wirklich was entdeckt hat, was es in der Art vorher noch nicht gab. Also dieses vor allem Submodalitäten, innere Welt, Glaubenssätze, Werte, das ist für mich das, was Bandler und Rinder der Welt geschenkt haben, dass sie den nächsten Bereich dem Modeling geöffnet haben. Weil die Frage ist ja, wie kann ich einen Glaubenssatz identifizieren, wie kann ich eine Innenwelt identifizieren, wie kann ich es übernehmen?
1: Gibt es eigentlich ein Modell für Modeling?
0: Meinst du ein Modell im Sinne von einem Vorbild oder ein Modell im Sinne von einer Landkarte? Landkarte. Ähm, naja, ich bemühe mich, das zu erschaffen. Das ist ein bisschen frustrierend, so komisch es klingt, weil ich meinen band long Grinder sind mit diesem Thema damals auf den Markt gekommen. Das war... Ihr Anspruch. Dann haben sie mit Dills zusammen in den 70ern darüber ein Buch geschrieben. Dieses Buch ist für starke Nerven lesbar, weil das kommt noch aus der Zeit, wo die wissenschaftlichen Anspruch hatten. Also eigentlich nicht, aus dem wäre es heute eh veraltet. Und danach kommt komischerweise nichts mehr. Also ich glaube, es gibt eine Reihe von NLP-Lern, Bandler, Grinder, Dills, Tony Robbins, die können modellieren. Aber sie haben nie wirklich aufgedeckt, wie sie es tun. Von daher ist es eine
1: sehr spannende Frage. Gibt es ein Modell fürs Modellieren? Weil Du hast ja gerade erzählt von ja. diesen Musikern, die so brillant ja. sind und die es aber eben nicht so vermitteln können, dass du sagst, ah, jetzt habe ich es kapiert, so geht Modeling. Das heißt, interessiert mich schon auch persönlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Modelling, wie geht Modeling, von dir lernen wollte, was würdest du da machen? Was würdest du da empfehlen? Da hatte ich ein
0: sehr spannendes Gespräch in Zeilitzheim. Das habe ich mir hinterher in mein Tagebuch geschrieben, weil es für mich ein Gespräch war, wo sich ein bestimmter Aspekt unserer heutigen Welt... Zeigt. Da kam einer zu mir und hat sich zu mir gesetzt und meinte, er hätte also diesen Vortrag jetzt mitbekommen, wo ich dich modelliert habe. Und er fand das total spannend. Und sie hätten so ein Thema in der Firma. Mhm. Und dann dachte ich mir nur, gut, ich weiß, wie das Gespräch läuft. Er wird mich jetzt gleich fragen, was es denn kosten würde, wenn ich in der Firma ein Modeling mache und wie viel Zeit ich veranstalte und so weiter. Also ich bin innerlich schon oft kennig. Und dann strahlte er mich an und meinte, wie lange wird es denn dauern, dauern, bis ich das auch so kann? Mhm. Und ich dann so... Und da habe ich mir hinterher überlegt, das wäre so, wie wenn er zu mir kommt und sagt, also sein Opa hat einen Hirntumor, wie lange wird es denn dauern, bis er dann operieren kann?
1: Mm.
0: Also ich habe mir überlegt, also eine, ich glaube ein Fehler, den Bandler und Grinder und vor allem Tony Robbins im NLP gemacht haben, ist, dass sie zu sehr das Gerücht gestreut haben, es geht alles ganz schnell. Mm. Und wenn ich jemand sage, du kannst Modeling lernen, es dauert zehn Jahre, sind die meisten halt draußen an der Stelle. Aber inzwischen, wenn ich ehrlich bin, würde ich wahrscheinlich in solchen Zeitrahmen drei, fünf, zehn Jahren denken, bis man das kann. Ich sage aber auch dazu, wahrscheinlich gibt es wenig, was dir im Leben so viel bringt, wie das zu können. Aber es ist ein langer Weg. Das, inzwischen
1: gebe ich das definitiv, es ist ein langer Weg. Denn... Das Ganze praktisch ein sehr wohlschmeckendes Gericht wäre, wenn es ja. dann einer kann. Was würdest du sagen, sind aus deiner heutigen Sicht die Zutaten? Die wichtigsten Zutaten sind Metaprogramme. Mhm.
0: Also das ist die A und O-Zutat. Das zu erkennen, worauf geht die Wahrnehmung, Wahrnehmungsunterscheidungen. Und wenn ich es auf den logischen Ebenen abbilde, sind es im Grunde zwei Sachen. Es ist Submodalität und Metaprogramme. Damit kannst du 80 Prozent vom Modelling machen. Die nächste Frage wäre, wie lange brauchst du, bis du Submodalitäten und Metaprogramme erkennst und beherrscht? Und da kommen wir jetzt auf ein ganz dickes Brett, was wir bohren. Und zwar einfach deswegen, jetzt wird es quasi kulturphilosophisch, das sind alles Sachen, die du aus unerfindlichen Gründen in der Schule nicht lernst. Das sind alles Sachen, die könnte man im Grunde in der Schule anfangen, dass man Leute auf sowas hinweist. Du, es gibt Wahrnehmung, das ist nichts, was einfach so geschieht. Wahrnehmung ist ein aktiver, bewusster Prozess. Deswegen sagt Gunter Schmidt ja auch, er würde lieber von Wahrgebung reden als von Wahrnehmung, weil wir machen es. Aber Leute machen Schule, Studium, Berufsausbildung und haben keine Ahnung von Wahrnehmung. Aber mit Wahrnehmung beginnt das Modelling. Das heißt, wenn du dann sozusagen mit jemandem, der 20 oder 30 Jahre alt ist, anfängst damit,
1: das ist halt immer ein dickes Brett, was du bohren musst. Mhm. Hm. Nehmen wir mal die, die Veranstaltung, in ja. der du mich gemodelt hast. Was war denn da, habe ich vielleicht unter Umständen gar nicht mitgekriegt, mhm. Was waren denn da so Megaprogramme, wo du sagst? Du, ich kann mal einen Schritt davor anfangen,
0: weil ich glaube, das ist das, das ist das Spannende, was mir auch auffällt, wenn Leute sich mit Modeling beschäftigen. Wie kam ich überhaupt auf dich? Ja. Und da fällt mir oft oft, dass ich vielleicht ein bisschen anders denke als andere Leute, weil, also wie reagiere ich auf jemanden, der anders ist als ich? Das ist erstmal das Ganze. Ich muss ja niemanden modellieren, der das kann, was ich auch kann. Das ist ja albern. Ne? Mir hat aber Klaus Marwitz, einer meiner wichtigsten Lehrer, der hat gesagt, es gibt Untersuchungen, wenn Leute Bücher lesen. Da hat man das Lesetempo beobachtet mit interessanten Geräten und festgestellt, die meisten Leute, wenn sie an Passagen kommen, die sie kennen, lesen sie langsamer. Und da, wo neue Sachen kommen, lesen sie schneller. Wo man sich so eigentlich denkt, ähm... Ich weiß nicht, aber Klaus Marwitz meinte, wir lieben Bestätigung, wir lieben Bestätigung. Und wenn du ein Buch liest und denkst, ach, schau mal, da steht's. ich sage das schon so lange, da steht genau das, was ich das sage. Das ist mein
1: Reden seit 65, genau. Ist
0: doch schöner. Mhm. Das heißt, erstmal, dieses erste Metaprogramm, da gibt's was, das ist anders als ich. Da gibt's jemand, der macht was anders. Da gibt es vielleicht jemanden, der kann was, was ich nicht so kann. An dieser Stelle würden viele Leute in Abwertung gehen, in Neid, in ist nicht so wichtig, woran liegt denn das Ganze? Und da zu dem Satz zu kommen, das möchte ich lernen. Neugier Neugierde. Mhm. Genau. Und vor allem dieses, das möchte ich lernen. Äh, mir fällt ganz oft auf, dass das bei vielen Leuten eine, eine Weiche am Anfang des Modelings ist, wo Modeling einfach nie stattfindet. Weil die, die meisten gehen dann in Abwertung, Selbstabwertung oder andere Abwertung. Ich brauche das nicht, das ist mir nur der Fuchs und die süßen Trauben, weißt du ja, ne? wozu? Und zu sagen, der Thomas ist irgendwie seltsam drauf, ich möchte das lernen. Mhm. Da geht Motoring los.
1: Das ist das erste entscheidende Metaprogramm. Dieses Seltsame, was war das, was du wahrgenommen hast? Also, ich
0: hatte mir vorher überlegt, erstens, weil es mich interessiert und zweitens, weil es auf der Bühne gut kommt, ich würde gerne irgendwas modellieren aus dem Beziehungsbereich, mhm. weil man da halt einfach mehr Interaktion bekommt. Und dann fiel mir halt ganz schnell, ich hatte also den Filter dann schon an, und dann fiel mir halt ganz schnell auf, dass die Art, wie du auf Leute zugehst, wie du mit Leuten ins Gespräch kommst, diese, 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 dieser ganz schmale Grad, dass man sich denkt, eigentlich ist es zu viel, mhm. aber es ist nicht zu viel. Das habe ich so bewundert. Also wo man sich denkt, bei jedem anderen wäre es unverschämt. Bei Thomas ist es charmant. Also das zu sehen, ich glaube, damit fängt Modeling an, erstmal zu sehen, da ist was, was sich zu modellieren lohnt. Also da hat die Frau Birkenkiel schon vor vielen Jahren darauf hingewiesen, dass wenn du Leute, die Geldprobleme haben, in Kontakt bringst mit jemandem, der reich ist, die meisten wollen nicht von dem lernen, die wollen den abwerten. Mhm. Also Birkenbild meinte, sie hat mal Geldseminare gegeben und da war ihre erste Übung. Sie hat ähm, Bilder gezeigt, projiziert, so Villa, Rolls Royce, Gestüt und die Leute sollten ihre Assoziationen aufschreiben. Und sie meinte, die waren nur negativ, die waren alle negativ, Ausbeuter, Kapitalist, was, sowas in der Richtung. Und dann meinte sie, und das wollen Sie lernen? Und die dann so öh. Also wenn ich mich dem nicht öffne, wenn ich nicht diese, diese emotionale Kopplung aufnehme, wenn ich nicht sage, ich will das lernen,
1: wie soll dann Modeling stattfinden? Das wird nichts. Das heißt, du setzt dich selber ganz bewusst dann in den Rahmen des Lernenden. Definitiv. Und suchst jetzt nach, ich übertrage es jetzt einfach mal, äh, nach irgendwelchen, ist ja egal, wie wir das nennen, nach irgendwelchen Meistern, hm. die das vielleicht können, die das teilweise auch unbewusst machen, weil sie... Das, was sie eben können, schon entweder so lange geübt haben mhm. oder weil es ihnen im Blut ist. Und das fasziniert dich. Und du würdest sagen, was ich verstanden habe, das wäre so der erste Schritt. Also diese Neugierde zu haben, buh, das ist cool, das will ich auch können. Ja. Und ich habe nie wirklich verstanden, ich habe es irgendwann
0: gemerkt, dass das eine Eigenschaft ist, die nur ganz wenige Menschen haben. Ich dachte am Anfang, das haben alle. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, nein, die meisten Leute... Also ich war schon von der Schulzeit an, war ich erstaunlich neidfrei. Also ich habe in der Schule mich schon gewundert, warum Mitschüler von mir sich freuen, wenn andere schlechte Noten haben und sich ärgern, wenn andere gute Noten haben, weil ich dachte mir, das ändert doch meine Leistung nicht, was ein anderer für eine Note hat. Und für mich war es selbstverständlich, wenn ein anderer eine bessere Note hat, den zu fragen, wie hast du denn das gemacht? Cool. Das fand ich immer normal. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, Carol Dweck hat ein Buch geschrieben über dynamisches und statisches Selbstbild. Ich
1: kenne die beiden Begriffe.
0: Genau, und die, hat, die bringt ein Experiment, und zwar Leute <lacht> sollten einen Test machen an der Uni. Und danach hat man ihnen gesagt, das ist ein Stapel mit, mit Tests, die Leute waren schlechter als sie und die waren besser als sie. Sie dürfen sich eine Arbeit angucken, welche man Ja, wohl sie? klar. Und fast alle wollen sich eine angucken von jemandem, der schlechter ist. Klar. Wo ich mir ja. denke, hey? Aber du sagst, ist klar, Thomas, das habe ich bis heute nicht verstanden. Was bringt mir das? Ich auch nicht.
1: Ich dachte, mhm. so zu sein, ich glaube, ja. da, das ist eine weitere ja. Brücke zwischen uns, kann damit zusammenhängen, also ich habe einfach mhm. Hypothesen gebildet, dass ich Einzelkind bin. Mhm. Also kam dann auch mit meiner Pause irgendwie, Essen, mhm. ja klar, kannst mhm. du alles haben und so. Und ich habe das auch nicht verstanden und ich verstehe es bis heute noch nicht. Also... Ich habe damals ähm, Squash gespielt, mhm. ohne zu zählen, wo andere Leute sagen, "Sagen wir, das kann man doch nicht machen. Das macht doch keinen Spaß, mhm. du musst doch zählen, du musst doch wissen, wer gewonnen hat. Und sag sage ich, nee. Und so spiele ich auch Schach leidenschaftlich mhm. gern und es geht mir ums Spielen und um diesen Kontakt, während mhm. wir spielen. Und dass ich dann vielleicht zufällig gewinne oder verliere, mag schon sein wäre vielleicht mal ein eigenes Thema. Wir haben gerade jetzt vor, letzte Woche, einen Podcast gemacht zum Thema Selbstwert. Mhm. Das scheint es zu sein, es muss irgendwas damit zu tun haben. Mhm. Und wenn ich mich praktisch von Haus aus irgendwie anscheinend denke, dass ich mich kleiner fühle, passt jetzt zu, zu der Nummer 16, mhm. ähm, zu dem letzten Block, ich bin genug oder ich bin nicht genug, dann brauche ich anscheinend mh, Mittel oder Werte oder Zutaten, Wovon ich denke, ah, wenn ich den kleiner mache, dann geht es mir besser, dann bin mhm. ich höher. Und dass das langfristig eben nicht so ist, das Ja, du kannst ja nicht mehr
0: modellieren. Doch.
1: Ich meine, wenn ich alle um mich herum
0: abwerte, was soll ich denn noch modellieren? Genau, weil ich bin ja eh der Beste. Ja, eben.
1: Der Tollste. Ja.
0: Und ich glaube, ich meine, ich gebe jetzt völlig heute Abend, also das heißt, es wird dann zu spät sein, wenn der Podcast auf Sendung geht, aber auch heute Abend gebe ich ein Webinar modeling als Lebenseinstellung. Und... Da geht es ja genau um das Thema. Also ich habe einfach einen anderen Blick auf die Welt, wenn ich
1: mir überlege, was kann ich
0: von anderen Leuten lernen.
1: Das jetzt, jetzt, kommt so, jetzt käme gerade so, ja so eine Pause bei mir, weil ich denke, ach so, denke ich gerade so im Innen. Ich dachte so, Modeling ist eher so, ja, das sind so Feinheiten, wie du halt so Sachen von Leuten lernen kannst. Jedoch, dass es so tiefgreifend geht, dass es also auf deinen Vielleicht sogar, weiß ich nicht, wirst du mir vielleicht gleich sagen, auf dein Lebensglück Auswirkungen hat. hat's es das? Würdest du sagen, ja? Inwiefern? Vielleicht nochmal
0: mal einen Schritt zurück. Also überleg mal, was damals bei Bandler und Grindel, wie die Stimmung gewesen sein muss. Die waren in der Therapieszene unterwegs. Jetzt gibt es da so ein paar Giganten wie Fritz Perls, wie Virginia Satie, wie Milton Erickson, die einfach weit über dem sind, was die anderen machen. Hm. Mit welcher Haltung begegne ich denen? Und zum Thema Selbstwert. Zu sagen, ich kann das auch lernen. Das war ja so ein Satz von Benjamin Brunner: jeder kann alles lernen. Es ist möglich für mich, das zu lernen. Ich muss halt was dafür tun. Und der ist auch bereit, das zu teilen. Also, es ist eine Art, miteinander umzugehen, wo ich sage, in der Welt würde ich gerne leben. Und nicht zu sagen, ja, das ist ein Sonderfall, das kann man nicht vergleichen. Der hat eben reiche Eltern oder sowas in der Richtung. außerdem, ich will das ja gar nicht. Vielleicht funktioniert das auch überhaupt nicht. Kognitive Dissonanz heißt, mh, Weil, um das noch anzufügen, mh. dann kommt natürlich am Ende das raus mit der emotionalen Kopplung, mit dem Herzöffnen, weil das brauche ich im Modeling. Das hast du ja auf der Bühne gemerkt. Mhm. Also wie sollte ich jemanden offen und herzlich gegenübertreten, den ich eigentlich innerlich ablehne? Das geht nicht. Die Grundeinstellung im Modeling ist schon wirklich sehr
1: wichtig. Also wieder der Selbstwert. Das heißt, wenn du für dich selber... <lacht> erkennst oder auch, das ist ganz interessant, ich habe für mich herausgefunden, dass gerade auch beim Thema Selbstwert ganz mhm. viel durch Zuschreibungen passiert. Die Leute sagen dir, geh mal zum Ralf, da ist der gut, das kann der. Für mhm. dich ist das vielleicht eher so, ja, ganz normal, ich habe ja gar nichts Besonderes gemacht, für den hast du aber was Besonderes gemacht. Also wenn du das als Einstieg nimmst, um in das Thema Modeling reinzugehen, wirst du sagen, hm. Umso mehr Selbstwert oder umso mehr Selbstliebe, umso höher die Chance, dass das Modeling erfolgreich ist?
0: Ja, weil das, was jemand kann oder nicht kann, hat für mich nichts mit Wert und Liebe zu tun. Also es hat mal eine Teilnehmerin, als wir das bei den logischen Ebenen durchgemacht haben, hat sie irgendwann gestrahlt und meinte, ach so, nicht ich versage, meine Fähigkeiten versagen. Cool. Und das war für die so, cool. Oh. Das heißt, ich meine, wir haben im letzten Podcast über Musik gesprochen. Und yes. ähm, wenn man Musik macht, wie ich es halt jung angefangen habe, und man in einem Jahrhundert aufwächst, in dem es Tonträger gibt, ist einem ziemlich schnell klar, ich werde vermutlich nicht zu den Weltbesten gehören, weil da hätte ich mit minus fünf Jahren anfangen müssen zu üben. Also ich glaube, Musik ist... Zum einen ein Bereich, wo Leute mit Ego willkommen sind, aber sobald man ein bisschen tiefer einsteigt, merkst du, mit Ego kommst du nicht weiter. Weil es gibt immer einen, der besser ist. Mhm. Wie überall? Ja. Naja, es gibt andere Bereiche, da kann man sich, glaube ich, leichter was vormachen. Aber bei Musik ist das so unbestechlich. Also entweder die Fingerchen laufen oder sie laufen nicht und du kriegst einfach mit, bei dem laufen sie, bei mir laufen sie nicht so schnell. Das heißt, du musst dich irgendwann mit diesem Ego-Thema auseinandersetzen. Und wenn du jetzt deinen Selbstwert und die Selbstliebe daran festmachst, ob du den Lauf genauso schnell kannst wie Wladimir Horowitz, dann bist du einfach draußen aus dem Spiel. Das heißt, für mich war da ziemlich schnell klar, dass ich das trenne. Hm. Dass ich also, der Gedanke, meinen Selbstwert daran festzumachen, ob ich bestimmte Dinge kann, das Spiel hätte einfach sehr schnell geendet.
1: Hm. Ich mache nicht gerne in meinen Coachings <lacht> teilweise, wenn du merkst, jemand beschreibt ja. sich gerne als, ja, und ich bin ja auch Perfektionistin ja. oder ich bin ja, ja auch Perfektionist, dann gehen, gehen schon alle, alle, alle Flags, alle mhm. Red Flags gehen schon an. Und dann sage ich, du hast gerade ähm, ein Stück Papier oder einen Stift, ja, habe ich gerade da, dann schreib mal bitte auf. Mhm. Liebe, mhm. mathematisches Zeichen für ungleich. Ja, und Leistung. So, dann erstmal mhm. erst lassen, gar nicht großartig drüber reden. Und jetzt, okay, es kann sein, dass wir ein bisschen abschweifen, wenn das für dich okay ist. Was denkst du, obwohl die Leute es kognitiv wissen, dass mhm. das nicht zusammenhängt, wieso stellen sie den Zusammenhang dann doch her, wenn wir uns ihre Lebensführung anschauen? Die kurze Antwort oder die lange Antwort? Die längere, die, die längere würde ich sagen
0: hast also du zurückfinden auf 2000 Jahre Christentum, okay. weil es war immer schon angelegt, aber vor allem halt durch Calvin und seine Kumpels in der Zeit wurde Liebeleistung bewusst miteinander verknüpft. Dieser Gedanke, ob Gott dich liebt, merkst du daran, ob er deine Werke auf Erden gelingen lässt, das ist die Grundidee von Calvinismus. Die sind dann später nach Amerika ausgewandert haben dort sozusagen die, die, den westlichen Reichtum aufgebaut, weil ich sage immer dazu, dieser, sorry, schlimme Glaubenssatz führt eben auch zu Reichtum. Es ist also, ich meine, wenn du dein Selbstwert und Selbstliebe am, an äußeren Erfolgen festmachst, wirst du irgendwann anfangen, mehr zu leisten, als du eigentlich müsstest, weil das ja der Selbstwert gibt. Und über die amerikanische Kultur ist das wieder zurückgeschwappt nach Europa. Und das Thema ist im Grunde seit Jahrzehnten beschrieben, sowohl in der Theologie spannenderweise, ich bin ja Kirchenmusiker gewesen, als auch in der Psychologie, Liebe Leistung hat christliche Wurzeln. Darum kannst du das halt in Asien den Leuten so schwer erklären. Die verstehen das nicht. Hm. Weil die asiatische Kultur halt bei Liebeleistung nichts hat zum Andocken. Während die christliche Kultur hat bei Liebeleistung unglaublich viel zum Andocken. Und ich hatte einen, unser, unser ähm, Liturgielehrer im Kirchenmusikstudium, das war ein ganz toller Mann, Monsignore Tanzmann hieß der. Und der hat eigentlich mir an dieser Stelle sehr geholfen, weil er hat mit uns irgendwann darüber geredet, was eigentlich in der Bibel drinsteht. Und was da eigentlich drinsteht, ist, Jesus ist am Kreuz gestorben, um deine Sünden wegzunehmen. Gott liebt dich. Du musst nichts dafür machen. Punkt. Yes. Das ist die eigentliche christliche Botschaft. Du musst nichts dafür machen, dass Gott dich liebt. Er liebt dich einfach so. Das ist ja die Liebe Gottes. Du kannst auch nichts machen, dass er dich nicht liebt. Und dann meinte halt Monsignore Tanzmann, der Gedanke blieb ungefähr 300 Jahre. Dann haben sie gemerkt, so kann man kein Volk führen. Dann wurde Christentum Staatsreligion in Konstantinopel. Und dann hat man die Sünde reaktiviert, was eigentlich unchristlich ist, weil Jesus ist gestorben, um die Sünde wegzunehmen. Aber sobald du mit Sünde kommst, kannst du die Leute wieder in dieses Ding zurückbringen. Das heißt, die Reaktivierung dieses Gedanken kommt einfach daher, dass man Leute besser führen kann. Und deswegen immer noch als Positives, es hat uns reich gemacht als Kultur.
1: Und wie spannend wäre es jetzt, das eine mit dem anderen zu verbinden. Also sind wir das sind ja dabei. Genau, das ja. zu wissen. Ja. Und kommt ja auch gerade so, also habe ich zumindest das Gefühl, es kann sein, dass es dadurch zustande kommt, je nachdem mit mit welchen Leuten du zusammen bist, mit welchen mhm. Leuten du dich umgibst, in, in welchen sogenannten Kreisen, also mhm. wirklich Kreise, ähm, Kreisen du dich aufhältst oder wir haben wirklich so eine Art Bewegung, die anfängt auch ganz stark mh, ja, spirituelle Momente mhm. mit reinzunehmen, auch in die Arbeitswelt. und ich versuche gerade jetzt noch mal so, ein, so einen Kreis zum Thema Modeling und wie geht Modeling mhm. und wie kann ich es erklären zu fahren. Im Moment ist bei mir so verankert, da müsste man erstmal ganz schön mit uns selber aufräumen. Lass mich vielleicht eine Sache noch sagen, was für, das war für mich
0: der Anfang von Modeling? Also, ich habe ja damals NLP kennengelernt, dann die ersten Bücher gelesen, es war irgendwie nett und habe ich diesen Modeling-Gedanken kennengelernt. Das war der Punkt, wo mir klar war, das wird mein Beruf. Weil ich habe in dem Augenblick verstanden, wenn Modeling wirklich funktioniert, und es funktioniert nicht so leicht, wie ich es gehofft habe, aber es funktioniert, aber es ist doch einig. Aber damals war mein Gedanke, wenn es funktioniert und es gäbe eine Methode, mit der ich von jedem Menschen das übernehmen könnte, was ich von ihm übernehmen wollte, oh, geil. Und dann ist mir aufgefallen, dann ändert sich mein Blick auf die Welt. Yes. Weil jeder ist plötzlich eine Ressource. Yes. Und das habe ich in dem Augenblick gemerkt. Der Blick auf andere Menschen, wenn du dir überlegst, du könntest bei jedem durch hm, dir irgendwas rüberziehen, irgendeine Kopie machen, mhm. wie so eine Art äh, MP3 oder sonst genau. ein Pfeil. Ja, du wirst doch überall Ressourcen sehen plötzlich. Was interessiert dich denn die Schwäche von irgendjemandem? Mhm. Ja, überhaupt nichts mehr. Und das ist das Spannende. Uh. Und der Gedanke, plötzlich bin ich umgeben von Ressourcen, der hat mich, der hat mich dazu gebracht, das zum Beruf zu machen. Das, das war der Grundgedanke.
1: Das ist ziemlich cool, weil diese, diese Analogie hm. können jetzt vielleicht ja auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer herstellen, dass sie sagen, ha, das trifft für das Modelling zu? Möglicherweise hm. trifft es für ganz, ganz, ganz ganz viele andere Themen auch zu. Und dann, und die Frage kriege ich immer wieder gestellt, hm, Thomas, hast du mal einen Tipp? Wie ich einfacher fremde Menschen ansprechen kann und sage ich, du, ich versuch's mal, dennoch in mir mm. gibt es sowas wie fremde Menschen mm. nicht mehr. Du, die sehen anders aus als ich, das sehe ich ja auch. Die sprechen eine andere Sprache, jo, die essen andere Sachen, jo, ich ja auch. Und in dem Moment bin ich ja eine Gemeinschaft mm. mit all denen. Und das dann, so habe ich noch nie darüber nachgedacht als Ressource zu sehen, anstatt ständig auf diese sogenannten, nach wessen Definition auch immer, Unzulänglichkeiten rumzuhacken. Mhm. Das macht mein Leben schöner. Ich befasse mich mit anderen Dingen, mit anderen Emotionen, mit anderen Sichtweisen. Da mhm. haben wir es wieder. Ich gestalte meine eigene Realität damit. Von daher also das fand ich jetzt sehr spannend, was du gesagt ja, hast. Ja, jetzt kommt noch
0: ein zweiter Aspekt dazu, den du gerade mit angedeutet hast. Eins meiner Wochenenden heißt so, Verschiedenheit als Ressource. Mm -hmm. Denn wenn du in den Modeling-Gedanken reingehst, wird plötzlich nicht nur der Blick spannend, anders sind Ressourcen, sondern die Verschiedenheit ist eine Ressource. Ja, ich denn wenn das. Denn wenn die alle gleich werden, wenn die alle werden so wie ich, was soll ich nur von denen lernen? Das heißt, du kriegst diesen im Augenblick politisch sehr heiklen Blick auf Unterschiede, und den nächsten Blick, was ist denn da Lohnenswert zum Übernehmen. Und diese Kombination, da gehen wir als Paradynamik schon in Richtung Gelb schon, Jetzt. dass wir sagen, ja, wir
1: sind verschieden und wir könnten voneinander lernen. Und hätten dann, um die Begriffe ja. nochmal aufzugreifen, im Gegensatz zu diesem statischen Selbstbild, du, ja. so bin ich halt, die da draußen ja. sind irgendwie blöd oder verrückt, ja. in das dynamische Selbstbild gehen und zwar mehr oder weniger mit jeder Begegnung in jeder Sekunde. Ja. Also dieses rumzudrehen, dieses Innere, hm. das ist interessant. Wahnsinn, der oder die macht es diametral im Gegensatz zu dem, wie ich es bis jetzt kannte. Hm. Wieso eigentlich? Hm. Ne? Also diesen Neugiergedanken, jetzt liegt hier keiner, das wäre ein grünes Kügelchen, sehr großes, ähm, immer wieder jeden Tag, jede Minute am Leben zu erhalten. Und dann kannst du doch gar nicht anders, finde ich, als in deiner Vitalität zu sein, in hm. deinem, deinem Charisma zu sein, hm. in deiner inneren Kraft zu sein und so, weil du es innerlich so für dich konstituiert hast, auf die Welt zuzugehen und vermutlich, ob Spiegelneuronen hin oder her, kommt dann die Welt auch so auf dich zu. Hm. Und dann hast du, ich weiß nicht, das ist so eine Art, klingt jetzt ein bisschen, ist halt gerade inneres Glück in dir, so ein Glucksen. Das nicht mehr weggeht, egal. Und ich hatte es vor drei Tagen, war meine Toilette verstopft. Ja, so was mhm. kommt halt. Dafür habe ich diesen einen wieder wiedergefunden, mhm. weißt du, Tage zuvor. Mhm. Und das eben nicht als, sogar dieses hohe Glück nicht als hohes Glück zu begreifen und auch das hohe Unglück nicht als hohes Unglück zu begreifen, sondern das ist ganz normal. Mhm. Und in dieser Normalität. Mh, Schwingt so als Bodensatz diese, Jens Korsen hat den Begriff geprägt, ich liebe diesen Begriff, heitere Gestimmtheit. Mhm. Ich verbringe gern mein Leben in heitere Gestimmtheit. So. Und dadurch weitet sich jetzt für mich, so wie ich es jetzt begreife, das Thema Modeling unglaublich aus. Mhm. Also auf, auf das gesamte Leben. Jetzt, wenn du auch sagst, ja, du machst einen Podcast darüber mit dem Titel. Würdest du sagen, du bist für dich schon, was das betrifft, dieses Modelling-Thema, sehr weit? Oder würdest du sagen, shit, ich stelle mit jeder Woche fest, ich dachte, ich bin schon weit, ich habe ein neues Plateau erreicht, aber von da oben sehe ich schon wieder mehr und jetzt da kann ich doch dies oder jenes auch noch dran flanschen. Also ist es eher fertig oder ist es immer noch am Entstehen? Der Gedanke,
0: fertig zu sein, ist für mich nicht denkbar. Yes. Also ich weiß nicht, wie das Konzept funktionieren soll. Ansonsten, ich bin weit. Ich bin nach meinem Überblick der, der bei dem Thema am weitesten ist, was aber natürlich nichts über das Stück aussagt, was noch vor mir liegt. Cool. Ich hoffe, dass mehr Leute mitmachen und das Ganze fortgesetzt wird. Es ist ja auch ein Weg, den wir schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gehen. Also wenn du zurückguckst, wie Leute früher versucht haben, voneinander was zu übernehmen. Also das sind ja alles nur Fantasien, die man hat, aber... Ich frage mich wirklich, weil es gibt Leute, die behaupten, es war nicht so. Also geh mal zurück ins Neandertal. Und die jagen Mammut. Und plötzlich stellen die fest, da gibt es einen, der kann den Speer weiterwerfen als die anderen. Was passiert jetzt? Und für mich wäre natürlich zu sagen, erstens, der soll jetzt öfter mal Speer werfen, weil der kann es am besten. Und zweitens, die anderen schauen sich das von dem ab. Ich habe aber Texte gelesen, dass es wohl sehr ursprüngliche Kulturen gibt, die nicht so denken, also wo das quasi einfach hingenommen wird wie Wetter. Die Leute werfen halt verschieden, trotzdem wirft jeder. Und auch der, der gut Speer wirft, muss eben trotzdem auch Ackerbau machen, sowas in der Art. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es könnte sein, dass da unser Gedanke schon auch sehr kulturabhängig ist. Der kann es am besten, von dem übernehmen wir es. Aber eigentlich glaube ich, das ist der Beginn der Entwicklung. Dass man feststellt, Leute können was unterschiedlich gut und dass, wenn in dem Fall das Überleben davon abhängt, einfach die naheliegende Idee wäre, könntest du uns das nicht beibringen? Wie machst denn du das? Für mich ist das der Beginn der Modeling-Geschichte. Weil dann hättest du eine Gemeinschaft von Leuten, wo du feststellst, jeder kann irgendwas am besten. Wäre es nicht toll, wir könnten voneinander lernen. Und dann geht Entwicklung los.
1: Und auch gerade dieses Überlebensthema hm. jetzt vielleicht auch gerade in unserem Kulturkreis nicht unbedingt auf haben wir genügend Wasser, mhm. haben wir ein Dach über dem Kopf, sondern ich denke, das haben wir vorhin ja schon angesprochen, es ist, also ich denke persönlich, es ist an der Zeit, diesen, diesen Geist, mhm. Spirit, auch in dieser Form in die Welt zu tragen. Und wir, wir, wir würden damit etwas mhm. tun, was, was ich sehr spannend finde, weil es uns, also uns als mhm. Personen, uns beide überdauern würde. Es ist wie mit der Entwicklung einer Sprache. Mhm. Wäre das halt eine Entwicklung, die wir Modeling nennen. Und im Bereich des Modeling gibt es Seitenäste, die so stark auf auf die Leben von von einzelnen Menschen eingreifen könnten, wenn sie es sich doch erlauben würden. Mhm. Dass du, du hast auch vorhin Schule angesprochen, Bildung, Universitäten. Irgendwann, vielleicht, wäre es damit drin. Darf ich, darf ich dich ganz dolle frustrieren? Ja, gut. Ich habe schon gesehen,
0: du hast ein Ja gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das ist im Augenblick ein schöner Traum. Ich kann dir zwei Geschichten dazu erzählen aus der Schulzeit meiner Tochter. Ähm, die eine war in der Grundschule. Sie haben ein Theaterstück gespielt zu Weihnachten. Und Amena hätte gern die Hauptrolle gehabt. Aber ein anderes Mädchen hat die Hauptrolle bekommen. Ist okay. Es war viel Text mit der Hauptrolle. Irgendwann kam Amina nach Hause und meinte, das andere möchte nicht hingeworfen. geworfen, es ist hier zu viel Text. Sie muss jetzt irgendwie in den nächsten Wochen Tag und Nacht Text lernen. Dann habe ich zu Amina gesagt, du weißt, ich mache Gedächtnistraining. Hast du Lust, dass wir einfach heute Abend mal den kompletten Text? Dann haben wir also mit diesen Loki-Technik und Visualisierung, was weiß ich, jedenfalls am nächsten Morgen kam sie in die Schule und sie konnte den kompletten Text Jetzt ist die Frage, wie, die wie geht die Geschichte weiter? In meiner rosaroten Fantasie geht die Geschichte so weiter und die anderen Kinder sagen, wie hast du Boah, das gemacht? gemacht? Ja. Amena kam abends nach Hause und meinte, die anderen wollen mit mir nicht mehr spielen. Die wollen das Stück nicht mehr aufführen. Wo ich dachte, hallo? Das heißt, statt zu fragen, wie hast du das gemacht, mhm. ist die Reaktion, wir finden dich doof. Thomas, an dieser Stelle müsste man einsetzen. Zweites Beispiel, vor der letzten Wahl ähm, hat jetzt an der Schule, wo sie jetzt ist, gab es ähm, für die interessierten Schüler ein Gespräch, Podiumsdiskussion mit allen im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien. Mit allen im Abgeordnetenhaus, also CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP, AfD. Nicht. Und dann ich dann so, fehlt da nicht eine? Ja, mit den Rechten reden wir nicht dann warum nicht? Ja, die sind rhetorisch so geschickt. Und jetzt ist die spannende Frage, dann habe ich gesagt, ja dann lernt es doch auch eben eine geschickte Rhetorik. Aber das ist das gleiche Thema wieder. Also selbst wenn dem so wäre, dass die Rechten rhetorisch geschickter sind, ist die Frage, wollen wir dann denen verbieten zu reden? Oder wollen wir lernen, wie das geht?
1: Oder wir, würden wir uns dann zu stark rechts fühlen, wenn wir zu, zu gut kommunizieren würden?
0: Aber es geht wieder um die Frage, Will ich es lernen oder sage ich, ich spiele nicht mit? Und von daher, ich glaube, Modeling selber ist gar nicht so schwer. Hm. Aber Modeling wollen. Das ist cool. Das ist eine coole Modeling Aussage. Modeling wollen. Weil das ändert natürlich viel in der Beziehung. Auch mit dir selbst. Ja. Na? Ich meine, was würde es bedeuten zu sagen, ich würde gern so gut reden können wie die Rechten? Überleg mal, was dieser Satz Aussagen täte. Mhm. Also statt zu sagen, mit den Rechten rede ich nicht, weil die argumentieren so gut, lieber zu sagen, und ich werde lernen, besser zu argumentieren. Und okay. dann musst du ja sagen, dass das der Maßstab ist, dass die das besser können.
1: Und dahin zu kommen, ja. dass ich dann die Frage, die Rechten, mit denen ich ja nichts <lacht> zu tun haben will, sag mal, kannst du mich das lehren, ja. ohne jemals einen ja. einzigen rechten Gedanken zu haben? Ja. Also Das dürfte doch gehen. Das wäre ja die Diversität, mhm. aus der ich dann schöpfen könnte. Dann wäre ich Schöpfer mhm. meiner Realität und meiner Realitäten. Und ehrlich jetzt, und da liegen wir wieder brückengleich, glaube ich, sehr nah beieinander. Ich glaube, ich ist nicht.
0: Die einzige Firma, von der ich weiß, dass die wirklich genauso sich aufgebaut haben, war McDonalds unter Ray Kroc. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst von denen.
1: Ich glaube, glaub ich, da gibt es einen Film. Da ja, gibt es einen oder Film, Film aber es gibt vor allem ein sehr,
0: sehr gutes Buch darüber. Yes. Und äh, Ray Kroc hat das damals genauso gemacht. Er hat diese Filialen aufgebaut. Und äh, die bekamen sehr klare Vorgaben. Aber mhm. es gab immer noch Freiheiten. Und es wurden jeweils die besten Filialen gefragt. Wie genau habt ihr es gemacht? Was habt ihr anders gemacht? Und die wurden immer als Vorbild genommen. In so einem Umfeld ist Konkurrenz außerordentlich gut. Weil du weißt genau, ich… Anderes Beispiel… Ich habe bei einer Bank äh, die Verkäufer modelliert und traumhaft gute Ergebnisse. Aber wie der Auftrag kam und ich das Gespräch hatte mit den Vorständen und den Verkäufern, war die Hauptidee, ja, aber die werden doch niemals sagen, was ihre Tricks sind, unsere besten Verkäufer. Also es war von vornherein die Annahme, dass die mit dem besten Umsatz nicht sagen werden, wie sie es machen. Ich habe dann mit denen gesprochen. Und weißt du, was deren Antwort war? Endlich fragt mal einer. Die wollen ihre Expertise doch äh, oh. nach draußen es haben Einige von denen gesagt, ich habe überlegt zu kündigen, weil sich niemand dafür interessiert, was ich hier eigentlich mache. Und wie ich es mache. Endlich ja. fragt mich mal einer. Ganz die Leute toll. waren so dankbar, dass sie gefragt wurden, wie machst du es? Aber dann kam die nächste schockierende Erkenntnis, sie machten es anders, als die Vorgaben waren. Ach. Dann hatte ich wieder ein Gespräch mit dem Vorstand. Und dann haben die Vorstände gesagt: Das geht nicht. Wir haben Vorgaben, wie man ein Verkaufsgespräch führen muss, und die führen das Verkaufsgespräch anders. Dann meinte ich: Aber es fällt Ihnen schon auf, dass die auf den doppelten Umsatz haben. Das ist egal. Ja, aber wir haben einen Gesprächsleitfaden, der war teuer. Ich dachte: no. Also, weißt du, möchtest du wirklich Modeling machen, ist die Frage. Denn für so eine äh. Firma heißt Modeling: Ich habe drei Verkäufer, die haben Wahnsinnsumsätze. Irgendwann stelle ich fest, die haben die deswegen, weil sie sich einfach überhaupt nicht an die Regeln halten. Dann würde ich sagen, dann sind das jetzt die Regeln. Aber, Thomas, glaub mir, so denken die
1: Wenigsten. Ganz ehrlich, so denken die Wenigsten. Und das ist dann, so wie es jetzt, also wenn ich das zusammenfassen müsste, mhm. in einem einzigen Wort, das ist eine Ego-Geschichte. Und wir haben es ja manchmal, ne, so Bewusstsein, ja. Bewusstseinserweiterung, dass das Ego sich auflöst, mhm. was immer das auch bedeutet. Ähm, Was wäre das? Ein, ein, fast schon eine, eine sehr zentrale Botschaft, die wir auch immer dann mhm. rüberbringen müsste im Sinne von, naja, wenn du, wenn du alles was ego-behaftet ist, also auch dieses große Haus mhm. haben zu müssen oder dieses, mhm. wenn du das praktisch nach unten fahren kannst und etwas anderes nach oben mhm. auftauchen darf, so e emergen darf, wie wäre das? Was sind da deine Erfahrungen? Sind wir noch nicht so wahnsinnig weit, oder? Nee. Mhm.
0: nee. Und das ist auch ehrlich gesagt der Punkt, wo ich momentan nicht weiter wüsste, und zwar einfach deswegen durch die Erfahrungen meiner Tochter an ihrer Schule. Also mein Glaubenssatz war eigentlich, Kinder wollen lernen. Und deswegen war es für mich sehr ernüchternd zu merken, dass schon Kinder lieber in die Abwertung gehen, als in das, oh, wie machst denn du das? Also, dass es scheinbar sehr
1: früh ist, dass diese anti eingebaut wird. Könntest du da vielleicht, hast du es ja schon gemacht, vielleicht nicht mal ein Modeling zum Thema Selbstwert machen? Im Grunde, ich, ja, das ist alles einfach, weil diese Modeling
0: gibt es ja im Grunde schon. Carol Drake und sowas hat ja darüber was geschrieben. Aber es ist immer die Frage: Willst du es? Immer die Haupt, der Haupteinwand, der bei Modeling kommt, und der kommt seit den Tagen von Bandler und Grinder ist immer dieses, aber dann bin ich doch nur eine Kopie.
1: Dann könnte man das modeln. Also wie kommst du zu diesem, willst du es wirklich hin? Aber dann bist du bei einer spirituellen Frage. Ist das
0: schlimm? Nee, aber dann wird der Kundenkreis von denen, die das wissen wollen, vermutlich auch wieder sehr klein.
1: <lacht> das heißt, das wäre dann sogar das eigentliche Thema, dass ähm, Spirit im Business nichts verloren hat. Und ich, also ich glaube, auch da mhm. sind wir so, es geht sehr langsam. Mhm. Jedoch es geht von der Tendenz aus meiner Sicht in so eine Richtung, mhm. ja, zum Beispiel bei uns, bei der Redefabrik. Das sagt der Benedikt nicht, nur durch mhm. seine Art und Weise. Der ist hochgradig spirituell mhm. und gleichzeitig unglaublich bodenständig, wenn es darum geht, nee, lass uns mal dann einen Schritt vor dem nächsten machen. Mhm. Also es gibt Exemplare dieser Gattung und wenn es die gibt, mhm. müsste man die auch modellieren können. Kann man ja. Du hast dein Gespräch im Wald mit Kopfhörern auf, ne? Also ich glaube inzwischen wirklich,
0: ähm, also ich habe noch nichts gefunden, wo ich sagen würde, das kann man nicht modellieren. Es gibt einen Punkt, wo man vielleicht mal gucken muss, das ist Hardware. Das heißt, ich habe mal einen Text gelesen, wo es um Sportarten ging, dass das Verhältnis von Oberkörper zu Beinen macht halt darüber okay. einen Unterschied, ob du besser als Ringkämpfer oder als Hürdenläufer oder sowas. Es gibt quasi Hardware-Einschränkungen. Yes. Aber wenn wir mal sagen, dass die Hardware ausreichend übereinstimmt, habe ich noch nichts gefunden, wo ich sage, das kann man nicht modellieren. Das gibt Hoffnung. Aber es, gibt, es ist Kostenaufwand. Ich gebe dir dazu zwei Beispiele. Das, glaube ich, größere Beispiel ist wieder meine Tochter. Die hatte in der Grundschule sehr schwierige systemische Sachen mit Freundinnen und Eifersuchtsgeschichten. Das war jedenfalls ganz fürchterlich. Sie hat es auch nicht gemocht. Und dann war klar, sie geht jetzt aufs Gymnasium. Und wir haben beide gesagt, du hast also jetzt die wichtigen Jahre im Gymnasium. Können wir das nicht machen, dass wir da systemisch in der Gruppe besser einsteigen? Waren wir uns einig. Also haben wir gesagt, machen wir ein Modeling. Und dann haben wir drei, vier Frauen befragt, wo Amena meinte, die machen das mit den Beziehungen gut, wir haben NLP-Übungen dazu gemacht, wir haben Aufschüttung gemacht und alles das. Dann ist sie in, den, in der neuen Schule eingestiegen, die hat einen unfassbar geilen Stand jetzt in der Gruppe bis heute. Diese Geschichte erzähle ich manchmal und die Geschichte hat auch Amena am vorletzten Erlebniswochen auf der Bühne erzählt. Und dann kommen klassischerweise hinterher irgendwelche meistens Muttis zu mir, die dann sagen, Ralf, das war sehr spannend mit Amina, was du da erzählt hast. Meine Tochter hat ein ähnliches Problem. Welches Format hast du da mit ihr gemacht? Mhm. Und dann ist meine Antwort, ich weiß aufgrund meiner Tagebuchaufzeichnungen, dass die Gesamtarbeit war ein Jahr.
1: Da ist es wieder das Thema, das kostet Und Zeit. dann ja.
0: kommt, ach so, nee, dann nicht. Mhm. Wo ich denke, ey Leute, wisst ihr eigentlich, worüber wir da gerade reden? Wir reden über eine der wichtigsten Weichenstellungen im Leben überhaupt. Und... Wir haben ein Jahr uns mit dem Thema beschäftigt, wir haben am Ende sechs Wochen intensiv dran gearbeitet in den Ferien. Wenn dir der Aufwand zu viel ist, dann vergiss es.
1: Und das höre ich eben ganz oft, wenn es um Modeling geht. Und wenn du auch diesen Hebel nicht mhm. sehen kannst, ja. wie wichtig der eben jetzt ist an dieser Stelle, damit dann das passiert und ja. dann du hier oben eben keine sieben Jahre mehr brauchst, weil du die hier oben... Ein Jahr geleistet ja. hast. Ja. Ähm, irgendjemand hat mal gesagt, finde ich ganz spannend, Erfolg erfolgt. Mhm. Das hat ein Time Lag. Mhm. Also,
0: ich habe mir auch gemeldet. Ich, ich, ich habe ähm, mit Freisemestern anderem und dann ich habe elf Semester an der Hochschule verbracht, ja. um in einigen Fächern nichts zu lernen. Ja. Fünfeinhalb Jahre. Mhm. Also ich habe Stefan Landsiedel modelliert, was für mich das glaube ich wichtigste Modelling in meinem Leben war. Cool. Das hat für mich ein halbes Jahr. Zeit genommen. Ja. Ich wüsste nicht, wann ich jemals im Leben ein halbes Jahr so sinnvoll investiert habe. Die meisten Leute, die hörten, ein halbes Jahr um Gottes Willen. Und ich
1: denke, es gibt doch nicht. Wieso gibt es denn Leute, die sagen, ich möchte Basketballprofi hm. werden und die, die zwei, drei Jahre ständig Schön. jeden. War, wieso geht es denn hm. im Sport ja. und bei geistigen Fähigkeiten hm. nicht? Ich kriege ja. es nicht auf die Reihe.
0: Also verstehst du Thomas, Modeling ist, glaube ich, gar nicht mal so schwer. Es ist einfach und es ist lernbar. Aber es hat eben zwei Türchen, durch die kaum einer durchgeht. Das erste ist, dass man muss es wollen. Und das zweite ist, dass man sich halt auch, also, die nummer Stefan Landsiedel. Wenn ich in sechs Monaten die Essenz einer Strategie übernehmen kann, in die er 30 Jahre investiert hat, mm -hmm. muss ich sagen, es gibt eigentlich kein besseres Geschäft. Nein, du hast 20 Jahre gespart. Jemand, der behauptet, das müsste aber einem Abendseminar gehen, oh. da kann ich nur sagen, sorry. Und sowas gibt es ja, weißt du ja selber irgendwie. Ähm, Wochenendseminar, die Bill Gates-Reichtumsstrategie. Lernen Sie an einem Wochenende reich zu werden wie Bill Gates. Wo ich immer sage, wer da hingeht, der hat es nicht anders verdient. <lacht> also ich meine, ist so. Ich habe neulich mal einen Text gelesen bei Warren Buffett. Uh, Warren Buffett hat seine ersten Aktiengeschäfte gemacht, da war er zehn Jahre alt. Mhm. Also was ja. ich auch durch Modeling gelernt habe, ist, ich sehe viel besser jetzt das Preisschild. Ich sehe, was Leute gemacht haben, um bestimmte Qualitäten zu entwickeln. Und ohne Modeling ist es so leicht, eine Mischung aus Neid und Abwertung. Ja, der hatte reiche Eltern. Aber mit Modeling siehst du, was er dafür gemacht hat. Und dann ist manchmal die Überlegung, wie wäre es, wenn ich ein Zehntel der Zeit investiere, yes. ist eigentlich so großartig. Aber auch ganz spannend, Armena hat mich darauf hingewiesen, dass viele von diesen modernen, neueren Filmen, die gerade auf Disney jetzt produziert, die würden ihr keinen Spaß mehr machen zu gucken, weil ihr ist aufgefallen, dass vor allem die Frauenfiguren immer gleich alles können. Die müssen mhm. nicht mehr üben. Mhm. Und da dachte ich mir, das Kind hat Modeling verstanden. Das ist sehr cool. Also gerade bei Star Wars zum Beispiel ja. ist es so, dass dieser alten Luke Skywalker muss ewig üben, bis der mal halbwegs mit dem Laserschwert. und jetzt in diesen Neuen, dieses, dieses Mädchen, diese Frau, ich habe den Namen vergessen, die nimmt das Schwert und kann Und weißt du, mit dem Hintergrund wirst du Leute nicht dazu inspirieren, dass sie Modeling
1: lernen? Also ich... ich, ich. Sehe oder spüre hm. die ganze Zeit so dieses Thema hinter dem Thema. Hm. Also womit, wie müsste etwas beschaffen sein? dass die Menschen sagen, so wie beim Sport, die hm. möchten Sportler werden oder sie möchten von mir auch, auch Musiker werden. Hm. Die wissen als Musiker, wenn du gerade zum Beispiel Geige spielen möchtest, du musst einfach, ja du brauchst ein Talent, du brauchst ein ziemlich geiles Gehör ähm, und du musst halt üben und am hm. Anfang klingt hm. es klingt nicht schön. Hm. Und es gibt Leute, die das durchhalten. Und wieso werden diese, diese Geistigen Fähigkeiten, alles, was mit dem Thema Bewusstsein zu tun hat und auch eigene, individuelle Weiterentwicklung. Wieso werden die so unterschätzt und gleichzeitig beklagen sich die Leute darüber, ja, den Job muss ich halt irgendwie machen, ich muss ja von irgendwas meine Miete finanzieren. gibt es nicht auf die Gute Reihe. Gute Frage, sagt mir die Antwort. Ich weiß sie nicht. Ich weiß sie nicht. Jedoch, da ist was. Ja. Ähm, wer auch immer, wann auch immer daran ansetzen wird, mhm. um zu sagen, rüttel, rüttel, rüttel. Und wenn du eine eigene Partei, eine Bewusstseinspartei gründest, keine Ahnung, das gibt es.
0: Lass uns doch 50 Jahre zurückgehen. Ich meine, Bandler und Gründer sind damals aufgetreten, Mitte der 70er Jahre, mhm. mit der Idee von Modelling. Sie haben bewiesen, dass es funktioniert. Danach kam Robert Dills. Der hat eine Buchreihe über Modeling geschrieben, hat bewiesen, dass es funktioniert. Warum hat sich das nicht verbreitet wie ein Lauffeuer? Das ist auch die Frage. Bräuchte es ein anderes Marketing mit anderen Begriffen? Nein. Ich glaube, es sind die
1: zugrunde liegenden Glaubenssätze, über die wir gerade reden, die einfach sehr provozierend sind. In meiner Welt, wie schön. Hm. In der Welt von vielen anderen Leuten bleiben wir bloß weg mit dem Zeug. Hm? Also. Ich merke das, auch da wiederum bin ich froh,
0: dass ich Musik studiert habe, weil als Musiker ist es völlig normal, dass du Idole hast. Das ist konkrete Leute, wo du sagst, ich möchte sein wie der. Mhm. Das war für mich, so bin ich aufgewachsen als Musiker. Mir ist später aufgefallen, dass die Leute, die ordentliche Sachen studieren, Jura, Ingenieurwesen, was weiß ich, Chemie und so weiter, die wollen alle von Anfang an sie selber sein. Ja, ja. Sei okay. du selbst und keine Kopie, wo ich denke, das ist Bullshit. Also das fängt an, dass du genetisch erstmal eine Kopie bist, so ein Mischmasch aus deinen beiden Eltern. Dann kommt der gesamte Einfluss von den Eltern, von der Peergroup. Wir sind sowieso ein Sammelsurium. Und
1: du selbst bist du auch sowieso.
0: Da musst du gar nichts ja. mehr machen. Und für mich ist die Frage, wer bin ich, irgendwann eigentlich mehr eine bewusste Auswahl aus den Angeboten. Ich treffe eine Auswahl unter dem, was
1: ich sein könnte. Wer möchte ich sein aus Nummer 16? Ja. Welcher Mensch möchte ja. ich sein? ja. Und es, also es gibt bestimmt, es wird, es wird einen Hebel geben oder ja. es wird sich auch realisieren, dass, dass das auch, mhm. ich habe so das Gefühl, es ist für, für, für viele Leute so ja. weit weg, ja. teilweise auch abgehoben und, und trifft nicht mit der eigenen Realität überein. Weißt du, also Modeling und NLP zum Beispiel, kannst du mhm. sagen, okay, in Fachkreisen, geiles Ding, mhm. nicht?
0: Nein, die meisten NLPler, für die ist Modeling ein Thema, ich meine, die wissen theoretisch, dass Modeling die Wurzel des NLP ist, das Herz, der Anfang, aber es wird in vielen Trainings nicht gelehrt, wenn es vielleicht mal ein halber Tag, es wird, gilt als nicht wichtig, es, nee, also nein, NLPler machen kein Modeling. Interesting. Nein, 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 nein. nein. Und? Um noch einen oben drauf zu legen, da gibt es von Tony Robbins sehr schöne Aussagen dazu. Du kannst es auch ganz ohne das Wort Modeling auf eine andere Art gesellschaftlich sagen. Uns fehlen die Vorbilder. Weil Modeling heißt Lernen vom Vorbild. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn, wenn du Leute fragst, wer ist dein Vorbild. Da kommt ganz oft überhaupt nichts. Das heißt, ich, ich bin ich selber. Ich bin ich selber. Es gibt von... Edward de Bono, ein Buch Strategien und Taktiken erfolgreicher Menschen, wo er im Grunde ein Modeling macht, er nennt es nicht so, er wollte herausfinden, was erfolgreiche Menschen gemeinsam haben. Er schreibt im Vorwort, die haben nichts gemeinsam, jeder hat seinen eigenen Weg zum Erfolg gefunden. Aber er hat doch einiges weniges gefunden und zu den wenigen Sachen gehört, erfolgreiche Menschen interessieren sich für andere erfolgreiche Menschen. Die haben Vorbilder.
1: Wir leben in einer Welt im Augenblick ohne Vorbilder. Ich übertrage es jetzt mal. es ist vielleicht ein, Warum? Vielleicht, weil mhm. wir beide musikalischen Hintergrund haben, musischen Hintergrund haben. Ähm, vielleicht bräuchte es sowas wie ein Rockstar, mhm. der ganz eng mit dem Thema Modeling verbunden mhm. ist. Also der praktisch auch auf die Bühne geht mhm. und mit einem mit einem bestimmten Esprit dieses Wissen oder dieses Bedürfnis, ich will das auch wie selbstverständlich ähm, in die Menge streut, sodass die Menge nach diesem Konzert zurückkommt und sagt: Das war geil, das will ich auch können. Das will ich öfter hören, wie bei einem tollen Konzert. Mhm. Da will ich mehr davon wissen. Also, vielleicht, ich weiß es nicht, ist der. Das, was sich dahinter verbirgt, ich habe es jetzt viel besser verstanden. Mhm. In vielen Geistern noch zu analytisch oder, weißt du, weit weg von. Also für dich, der du dich damit beschäftigst, würde ich sagen: Nein, nein, das ist eine Grundlage, das gehört dazu. Viele würden es vielleicht trennen und sagen: Ja, also, hm, ja, ist so eine Sache von vielen, so, aber ob ich das jetzt habe oder nicht. Mhm. Also vielleicht ist es der Gedanke, der noch nicht.
0: Naja, geh doch mal ein Stück zurück. Ähm. Also Modeling ist ja im Grunde der Satz, ich wäre gern so wie du. Mhm. Ja. Oder ich wäre gerne ein bisschen so wie du. Genau. Also ich sage mal in meinen Modeling-Ausbildungen, Modeling ist für mich auch der Ausgleichssport zum Coaching. Weil wenn das ein Coaching ist, dann musst du ein bisschen so werden als Coachie wie ich als dein Coach. Mhm. Also ich bin der Standard, du gehst in meine Richtung. Modeling ist genau andersrum. Modeling ist dann gut, wenn du dich gar nicht veränderst und ich mich dir angleiche. Cool. Darum ist es quasi der Ausgleichssport für Coaches. Hm. Weil im Modeling ist quasi das Dümmste, was passiert ist, wenn das Modell sich verändert. Cool. Weil ich will ja das Modell modellieren Klar. und nicht mein Abbild. Und das heißt, diese Idee, ich will so sein wie du, ich will ein bisschen so sein wie du. Es geht los mit den Eltern. Also die ersten Jahre, das weiß man ja, sind für das Kind die Eltern wie Gott. Yes. Dann kommt die Pubertät. In der Pubertät ist genau das Gegenteil, die Eltern sind das Hinterletzte überhaupt von Katzen allem. Machen, Schlimmer geht's nicht. Yes. So. Und jetzt käme theoretisch die Phase 3, Erwachsenen sein, wo man wählen kann. Wo mhm. möchte ich sein wie meine Eltern, wo möchte ich mich unterscheiden? Mhm. Die meisten Leute stecken den Rest ihres Lebens in der Pubertät. Mhm. Die haben irgendeine verrückte Idee von ich bin ich selbst. Was nur bedeutet, um Gottes Willen nicht wie irgendein anderer, aber was bin ich dann für ein armes Selbst, wenn ich mich an anderen... Also verstehst du, da kommen so eine, das ist diese nicht erwachsen werden wollende Gesellschaft. Und für mich ist, lass mich den Einsatz noch sagen, für mich ist eine Grundidee von Erwachsensein, dass ich mir bewusst Vorbilder wähle. Und das kann kaum einer.
1: Und mir auch bewusst reinreden lasse. Ja. Ne, weil Also dieses Pubertäre ist also, du sagst mir gar ja. nichts, ich gehe meinen eigenen Weg, ich bin stark genug, ich mhm. kann das, ich gehe mit meinem eigenen Portemonnaie einkaufen. Und das andere Ding ist, hm, das wäre jetzt schon interessant, also wenn es so oder so wäre, mhm. ähm, dann bitte ich ihn mal darum, dass er mir reinredet.
0: Das war ja die Stimmung auf der Bühne in Zeilingsheim Yes. Dass ich gesagt habe, Thomas, du führst auf eine Art Gespräche, ich sehe das, ich bewundere es, ich verstehe es nicht. Kannst du mir es beibringen? Dadurch definiere ich unser Verhältnis auf eine bestimmte Art. Und meine Beobachtung ist, dass vielen Leuten, ich sage es mal ein bisschen pathetisch, die Kraft fehlt, sich auf so eine Beziehung einzulassen, mm -hmm. wo man halt auch mal bewusst in die Position geht. Ich muss nicht sagen, ich bin aber genauso gut wie du, ich führe auch gute Gespräche. Oh, Warum
1: soll ich das lang. denn? Yes.
0: Ich meine, ich will in dem Augenblick was lernen von dir. Das heißt. Und das ist der Punkt, warum, wo ich glaube, deswegen hat es sich es nicht so verbreitet, das Modelling. Weil es halt im Kern etwas sehr Provokatives
1: enthält. Heißt, wenn man aus dem, ich weiß nicht, wie weit wir schon sind, hm. aus dem Provokativ ein Attraktiv machen würde, hm. Im Sinne von, es ist äußerst anziehend, in diese Richtung zu gehen. Denn ich erkenne, ich weiß noch nicht genau, wie es geht, ich erkenne etwas, was von sehr, sehr hohem Nutzen für mich und auch für meine Umgebung, Familie, mhm. Freunde, Freundschaften sein könnte. Und dazu gehe ich hin, mache ich doch in anderen Sachen auch und frage mal einen Experten. Und der Experte, der soll mir ja da reinreden, dass ich, nee, geht nicht, dass ich Doch, aber jetzt kommen
0: wir zu dem, jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr in den Inhalt. Ich denke wieder an dieses Modeling bei dem Finanzdienstleister. Da gab es also einen Verkäufer, der hatte, du weißt ja noch immer so ein Ranking, ne? wer hat wie viel Umsatz. Und der hatte, der war auf Platz 1, der hatte das Doppelte vom Zweitplatzierten. Das war also ein sehr großer Sprung. Hm. Und dann habe ich ein Gespräch moderiert zwischen dem, der bereit war, alles zu teilen und denen, die es von ihm lernen wollten. Und dann meinte er, irgendwann gefragt, was ist denn dein Geheimnis, dass du so einen großen Umsatz machst, meinte er, ich zeige mich als Mensch. Dann meinte ein anderer, schön, wie formulierst du das? Dann meinte ich, er, wie, wie, ich, ich zeige mich als Mensch. Ja, aber was soll ich denn dann sagen, wenn ich mich auch als Mensch zeigen ich will? Hast du da einen Satz, den du mir geben kannst? Und dann war völlig klar, sich darauf einzulassen, das war nicht im Spiel drin. Das heißt, der wollte einen Trick, der wollte eine Formulierung, der Nur wollte mal. eine
1: Handgeste. Du brauchst Verletzlichkeit. so.
0: Aber der Dinge. wollte nicht auf eine Ebene gehen, und das ist halt auch beim Modeling. Wenn ich mich darauf einlasse, ich zum denke an unser Modeling in Seilitzheim. Yes. Es wird sehr schnell persönlich. Ja. Und persönlich heißt in dem Fall, ich muss die Sachen an mich anlassen. Ich muss mich auf dein Modell ein einlassen. Ich muss mich auf dein Konzept der Welt einlassen. Du lernst dich neu kennen. Du bist auch selbst von dir berührt. Aber ich muss ja mich darauf einlassen, in deine Welt reinzugehen. Und da sagen viele, ja, also ich bin durchaus bereit, irgendwie einen coolen Anmachspruch zu übernehmen. Aber jetzt da mehr,
1: nee. Da wären wir dann sogar... Vielleicht ein nächstes Thema irgendwann mhm. auch, was sehr oft nachgefragt wird, auch bei uns, dieses Thema Dating oder sogenannte fremde Menschen ansprechen. Mhm. Und wenn ich sage, Leute, na klar könnte ich euch jetzt Fragetechniken mitgeben und mhm. tiefen Fragen ja. und aktiv zuhören und wiederholen, was du gerade verstanden hast, das ist es doch nicht. Mhm. Ich möchte dich doch als Menschen kennenlernen, wie du so bist. Mhm. Und dafür, und jetzt vielleicht schließt sich oder öffnet sich wieder ein Kreis, denken viele Leute: Ja, wenn sie mich als Mensch, dann er erkläre ich dir mal, was ich beruflich mache mhm. und wie hoch mein Einkommen ist und wie viele Autos ich habe und welche Reisen ich mache. Das also, wäre ja, wichtig, aber nicht als Mensch kennengelernt. Denken die aber. Also, da, da ist irgendwie so, mhm. so ein Denkfehler noch drin.
0: Und an der Stelle kommt ja das, was Ben Longrinder vermutlich die Unsterblichkeit verdienen lässt, weil die ja diejenigen waren, glaube ich, als Erste, die die Methoden entdeckt haben, wie man das übernehmen kann, was man bis dahin nicht übernehmen konnte. Mhm. Glaubenssätze, Werte, Sätze, sowas in der Art. Weil das ist ja oft das Problem beim Modeling. du siehst dann irgendwann, also der, der ist da anders als ich, das von dir vorgebrachte Beispiel, der fühlt sich wertvoll, ich fühle mich nicht wertvoll. Schön. Wie mache ich jetzt, mich wertvoll zu fühlen? Und an dieser Stelle ist das, was ben render entwickelt haben. Das heißt, die haben angefangen, die Techniken zu beschreiben, wie ich selbst so sowas übernehmen kann, was man bis dahin nicht übernehmen konnte. Ja, cool. Aber du brauchst trotzdem den Mut. Und wenn du sagst, ja, dann durch halt Mut modellieren, geht auch. Aber dann brauchst du dafür den Mut. Das heißt, irgendwann kommst du in diese Endlosschleife rein. Sehr cool. Das heißt, irgendwo am Anfang muss diese Idee sein, ich will so sein wie du. Also King
1: Louis im Dschungelbuch, ich wie du. Ich bin wie du. -u -u. Wahnsinn, oder? Und, und schau mal, wenn wir ja. in, in den, ich sag manchmal, wenn wir es in den innersten Kern, da halte ich dann so ein kleines Prisma ja. manchmal hoch. Hm. Wenn wir es zu dem innersten Kern bringen könnten, wer wir wirklich sind, hm. bist du bereits ich und ich bin du. Hm auf einer sehr spirituellen Ebene. Also noch nicht mal dafür muss ich was tun. Mhm. Es ist so eine Art Erkenntnisprozess. Und mich darin zu suhlen, dass wir, dass wir einfach Entitäten sind, mhm. die zufällig anders aussehen, jedoch im Grunde genommen genau haargenau gleich sind. Das ist faszinierend. Und von dem, was haargenau gleich ist, Schneide ich mir trotzdem eine Scheibe ab, weil ich habe, du hast meine Irritation gemerkt, bei
0: H genau gleich, gibt Modeling keinen Sinn mehr, ne? Genau.
1: Mhm. Also
0: ich bin gespannt, wie du jetzt den Knoten
1: wieder auflöst. Also der aufgelöste Knoten ist eigentlich müsste ich gar nichts tun. Mhm. Ich müsste nichts leisten, um geliebt zu werden. Ich so wie ich bin, mhm. mag ich mich per se von Geburt an. So ist es gedacht und so ist es. Mhm. Das verschwimmt jetzt, wird uns, wir werden anders sozialisiert und da kommen so Zwiebelschichten, kommen so drüber. Mhm. Und wenn ich weiter, je weiter ich nach außen gehe, umso unähnlicher sind unsere Schichten.
0: Mhm.
1: Das ist jedoch nicht wahr. Mhm. So, das heißt, wenn ich wieder in diese innere Wahrheit gehe, brauche ich Modeling gar nicht mehr. Mhm. Und je, weit ich nach je weiter ich nach draußen gehe, also für all die Leute, die eben versuchen, im Außen, durch, dadurch, dass sie dies oder jenes erreicht haben, sich besser mhm. zu fühlen, wertvoller zu fühlen, mhm. geliebter zu fühlen, für die wäre es toll. Und natürlich spielt Modeling ja auch
0: mit den beiden Aspekten Gleichheit und Verschiedenheit, weil ich beginne zu modellieren, weil wir verschieden sind, aber ich kann nur deswegen modellieren, weil ich sage, im Grunde sind wir gleich, darum kann ich es übernehmen. Sehr cool. Yes. Es ist ja beides mit drin, nur ja. auf verschiedenen Ebenen.
1: Ja. Und es ist gleichzeitig mit drin. Also ja. die Verschiedenheit und die Gleichheit ist gleich, jetzt immer wieder bei der, Quanten, bei der Quantenphysik, mhm. ist gleichzeitig, also beide Zustände existieren gleichzeitig. Mhm. Und ich das erstmal, wie soll das gehen? Ich kann doch jetzt nicht entweder Unterschiede wahrnehmen oder sagen, alles ist gleich, mhm. doch du kannst beides gleichzeitig machen. Ich habe fertig.
0: Echt? Das ist eine Stunde sechs Minuten. Nach Uhr. Guck mal hier, jetzt ist eine Stunde sieben. Was, was hast denn du als
1: Dings gegeben?
0: Das wäre jetzt einer der kürzesten Podcasts, die wir je gemacht haben, aber es ist trotzdem in Ordnung. Mhm. Du weißt, worüber ja. wir gar nicht geredet haben, ne? Nein. Über unser Modeling auf der Bühne.
1: Ja, das weiß ich. Also das, das war fast auch sogar schon mein Begehr. Ah. Ja, also ich, ich wollte heute viel mehr über dich erfahren. Also wie du ja. die Welt siehst, wie du das Modeling siehst, diese ganzen, ich fand es so spannend, diese... Mhm psychologischen, kommunikativen, ja. philosophischen Fragen, geistigen Fragen. Wir haben viele Themen berührt, auch da, mhm. die augenscheinlich sehr, sehr divers sind und letztlich das Gleiche beschreiben. Das ist auch da so. Und ähm, ich hatte es ja vorher mit euch besprochen, ne? da drüben so, also eigentlich würde ich gern so ein bisschen mehr über den Ralf erfahren heute, wie er auch das Thema Modeling sieht, mhm. wie er das anpackt, wo... Mh, deswegen habe ich auch gefragt, wie weit glaubst du, dass du schon bist oder wie wie stark ist die Kraft, das nach außen zu bringen. Also diese, diese Themen auch. Aber dann lass dich doch mal, noch mal auf dieser Metaebene befragen, weil eine ja. Frage,
0: die ich wirklich seit Jahrzehnten mir nicht beantworten kann, ist, wie kommt es, dass offensichtlich nur ich von dieser Modeling-Idee so angefixt war? Warum ist es nicht so, dass jeder, der einmal ein NLP-Buch in die Hand nimmt, hinterher sofort sagt, oh! Ich das nie verstanden, no. warum auch innerhalb der NLP-Szene die Leute nicht einfach Tag und Nacht üben,
1: wie die Wilden, um Modeling zu lernen. Ja, warum möchte nicht jeder so einen kleinen Zen-Garten haben mit so einem Rechen im, im, hm. mit dem Sand? Warum? Ist doch sowas Tolles. Ähm, ich glaube, mh, jetzt wird es kurz wieder spirituell vielleicht, hm. das ist deine Bestimmung, das ist dein Ding. Du kannst gar nicht anders, also warum das so ja. ist, wäre die zweite Frage. Und ich, ich, ich merke halt nur, während ich mhm. mit dir jetzt so rede, wow, da ist eine Kraft, da zieht's. Da sind auch teilweise, das sind Hoffnungen, da sind auch teilweise Enttäuschungen, da mhm. ist alles mit drin. Da ist das gesamte Leben mit drin. Und wenn wir, wenn wir so miteinander kommunizieren können und ich das Leben spüre, dann ist für mich ein Großteil des Lebens heute, jetzt in diesen 65 Minuten mhm. absolut sichtbar und spürbar. Und auch sich die Frage, ich könnte mir auch die Frage stellen, wieso bin ich anscheinend zufällig ins Coaching reingerutscht? Ich hatte mhm. das nie vor. Es sind, ich glaube, Begabungen, Veranlagungen, irgendwie eine Art von Neugier. Und da sind wir wieder beim Empfang. Da zieht dich hin und du weißt gar nicht genau warum. Du musst es auch nicht wissen.
0: Ich muss widersprechen, weil... Also die NLPler wissen alle, dass es Modeling gibt. Mhm. Von denen könnten schon viel mehr drauf abfallen, was sie aber nicht tun. Neben den NLPlern gibt es in unserem weit entwickelten Land so viele Menschen, deren Job das lehren ist. Von denen sind 90 Prozent frustriert. Weil sie merken, sie kriegen es nicht rüber. Mhm. Und... Angefangen von Birkenbiel, Manfred Spitzer, Klaus Marwitz, wie sie alle heißen, ist da schon immer die große Frage, auch Marshall Rosenberg war einer in der Richtung, Leute, warum kümmern wir uns nicht ein bisschen mehr um Lerntechniken? Das muss doch besser gehen. Also da ist ja schon am Stocken. Und in diese Gruppe gehört Modeling mit rein als die nach meiner Meinung beste Lerntechnik. Aber da bin ich diskussionsbereit. Aber diese, diese Grundidee, ich meine, das ist der Generalschlüssel für quasi alles. Überleg mal, wir könnten voneinander lernen. Wie kann das sein, dass da nicht alle Schlange stehen und sagen, ich bitte hier als Erster? Und jetzt guck mal,
1: ich habe mich lange mit NLP beschäftigt und ich kannte dich ein bisschen und ja. was du machst. Ja. Jedoch diese Größe, hm. von der du mir jetzt gerade erzählt hast, ja. was dieses Thema alles kann, war mir überhaupt nicht bewusst. Also erst jetzt, hm.
0: heute, hier seit 65 Minuten, weiß da ich nicht. Da muss das. ich aber sagen, nach meiner Erfahrung ist so, dass das diese Größe die meisten Leute eher abschreckt als anzieht. Die finden es attraktiver, wenn Modeling so klingt, als wäre es etwas wie die Rechtschreibstrategie, dass ich mir quasi ein inneres Bild mache und das dann in ein Gefühl umwandle und ach, so geht das. Also wie formulierst du denn das? Ich zeige mich als Mensch. Ne? Dieses, welche Übung soll ich mit meiner Tochter machen, dass die auch gut in der Gruppe ankommt. Also
1: prozessorientierte, ja. ist eben die, Bereits diese Fragen mhm. zeigen schon vielleicht, dass du dich selber eben als Mensch gar nicht so stark spürst, sondern dass du nach außen gehst mhm. und diese scheinbaren Fragen stellst und damit eine schnelle Pille haben willst und eine schnelle Heilung haben willst oder was auch immer und gar nicht bereit bist zu sagen, wie, wie taucht denn ein Taucher? Mhm. Langsam, ruhig, der machst du und in seinem Tempo mhm. geht er der Frage, Achtung Wortspiel, auf den Grund, mhm. auf den wahren Grund, den will er kennen. Und das braucht halt ein bisschen, mhm. beim Tauchen geht es. Mhm. Das, das mögen die Leute, da, da sagen sie, ja, ich muss jetzt mal schnell tauchen, weil ich habe ja keine Zeit, ich will mhm. ja den Bus erwischen. Also wie gesagt, bei Sportarten mhm. geht es, da geht es nicht. Und vielleicht haben wir heute ein weiteres Stück, ich nenne es mal Aufklärungsarbeit, mhm. gemacht. Was ich sehr schön finde, dass dieses Thema greifbarer, begreifbarer und auch berührbarer für die Menschen wird, weil es geht ja um ihr eigenes Leben und das von ihren Kindern oder Freunden, mhm. Partnern, Teamkollegen, was auch immer.
0: Also um deine Anfangsfrage zu beantworten, ich halte Modeling für vergleichsweise leicht und sicher, lern- und lehrbar. Man mhm. müsste es aber halt auch wollen. Und Er hakt es daran. Übrigens auch, auch an der zweiten Seite, ähm, wenn ich Modeling-Seminare gebe, dann kommt ja immer die Stelle, Leute, wir modellieren jetzt hier mal ein, zwei Tage. Also was an dir ist so großartig, dass alle es können sollten? Das wird ja schon
1: schwierig. Ja, genau, diese schreib mal drei Dinge auf, die du an mir magst. Du, mir fällt nichts ein. Ja. Kannst du dir selber die Schnürsenkel ja. binden? Ja, ja, aber das ist doch nichts Tolles. Ja. Dann zähl mal diese ganzen nicht tollen Sachen auf, mhm. die du kannst. Ja. Die ist dir überhaupt gar nicht bewusst. Ja. Ja.
0: Drum eben Modell stehen. Ne? Ja. Für dich war es okay auf der Bühne, ich habe das gemerkt. Oh ja. Das war cool. Ne? Oh ja.
1: Ich liebe sowas. Sowas, wie wir jetzt ja. auch gerade machen, das ist einfach. Ja. Boah. Das ist also eine viel bessere investierte Lebenszeit mhm. als mit Leuten, die ich mag, mhm. die mir gewogen sind, denen ich gewogen bin. Mhm mit denen zusammen gemeinsam etwas zu schaffen, was vorher noch nicht in dieser Art da war. Vielleicht noch eine Anekdote, in der sich,
0: finde ich, so mal was von diesem zugrunde liegenden Problem zeigt, bei diesem Finanzdienstleister. Die hatten vorher schon eine ganz gute Idee. Und zwar, die hatten also, wie gesagt, einen Gesprächsleitfaden, wie so ein Gespräch laufen sollte. Die ganzen richtig guten Leute haben sich da nicht dran gehalten, mhm. dass die aber halt noch nicht wussten. Und sie meinten, es wäre doch eine tolle Idee, wenn unsere besten Verkäufer den Gesprächsleitfaden unterrichten. Deswegen wurden die besten Verkäufer verdonnert, dass sie im Rahmen der internen Ausbildung diesen Gesprächsleitfaden den anderen vermitteln sollen. Hm. Ich habe mich dann mit diesen besten Verkäufern unterhalten, die meinten, das ist für mich so schrecklich. Ich muss da den anderen was erklären und beibringen, von dem ich weiß, dass es nicht funktioniert. Ich mache es ja selber anders. Ja. Und dadurch kam natürlich innerhalb der Organisation das Gefühl auf, der lügt doch, der erzählt doch gar nicht, was er wirklich macht. Und das Verrückte ist, die hätten es so gerne erzählt, fürchteten aber, dass sie bestraft werden, ja. weil sie es anders machen. Und ich finde, da hast du wie in einer Nussschale das gesamte Problem von diesem Voneinander lernen. Ich will so sein wie du. Du bist mein Modell, du bist mein Vorbild. Ich mhm. bin auch bereit, mich mhm. zu zeigen mhm. dir. Also es war wirklich so ein Mini-Kosmos, weil irgendeiner kommt und sagt, wir haben da beim Gesprächsleitfaden.
1: findet alles nicht statt. Und da auch zum Thema Mut, ja. hast du vorhin ja auch angesprochen. Ähm, hab ich, ist es so stark, dieser Wunsch zum Beispiel, mhm. das zu können, dass es auch da gar nicht anders geht, als für diesen Moment deutlich mhm. anders zu sein, als andere, vielleicht sogar als die komplette Peer-Group zu sein. Sagt, ja. nein, nein Leute, und wenn ihr jetzt zu 80st wäre, mhm. wäret, ich denke und fühle anders darüber. Lasst uns das probieren. Das stimmt, das war ja im Grunde auch deine
0: Rolle in zeile Sein. Du bist auf der Bühne und dir ist klar, für das, was du gerade modell stehst, bist du alleine.
1: Yes. Ja
0: ist auch für eine Sache, die bei vielen Leuten Probleme auslöst. Bei dir nicht, das ist mir
1: aufgefallen. Du Und weißt du was? Ich war nicht alleine. Du, du kennst noch die Situation, ja. wo wir beide ein bisschen Pippi ja. in den Augen hatten. Ja. Das ist es. Mhm. Ich, ich habe dir auch vorher schon mhm. zugesagt, wo du gesagt hast, du würdest es machen. Und mhm. ich so, ohne dass ich das Thema weiß, ich mache das. Mhm. Warum mache ich das? Weil du dich mir als Mensch gezeigt ja. hast. Bei irgendeiner anderen Person hätte ich vielleicht gesagt, ja, ich überlege mal bis morgen und sage dann Bescheid und hätte dann vielleicht gesagt, mhm. mm, nee. Also das ist der Klassiker wieder, also der Mensch, der das anleitet und mich dabei mhm. begleitet. Das ist das, was ich EFI-Prinzip inzwischen nenne, immer Energie mhm. vor Inhalt. Mhm. Und wenn ich diese Energie spüre, so wie ich sie auch jetzt spüre, ne, das ist so eine Mischung aus großer Tiefe, Leichtigkeit, Lachen mhm. und so Schalk. Das ist halt einfach mein Ding, ich mag das so. Und deswegen können wir uns auch so unterhalten. Und zwar der Inhalt, glaube ich, den, den wir besprechen, der kommt eben nicht nur aus dem Hirn, aus dem Geist, aus dem Intellekt, sondern der kommt aus irgendwelchen Sphären, aus dem Äther, keine ja. Ahnung, wo kommen die Impulse denn her, die wir plötzlich haben. Und wenn wir uns beide so öffnen können, jeder für sich, aber auch dem anderen gegenüber, dass wir sagen, und das ist ja das, was ich spüre und du vielleicht auch, hier, hier geht es um keinen Millimeter, der jetzt besser ist oder mehr Erfahrung hat. Also dieser ganze, ich nenne es jetzt mal so, sorry, du schneidest nicht, weil es kompetitive Scheiß, der ist da nicht drin. Und das ist, wie, das ist wie Wellness für mich.
0: Das Coole beim Modeling ist ja, du hast ja eine Konkurrenz, aber du hast eine liebevolle, wohlmeinende, produktive Konkurrenz. Weil es ist halt... Boah, du kannst das besser als ich, bring mir es bei. Ja. Ich freue mich ja, wenn einer besser ist,
1: ja. weil ich ja von dem lernen kann. Ja. Und deswegen ist es für mich auch intern ist es keine Konkurrenz. Ja, eben. Also es ist nicht so, ich kann den Speer weiterwerfen als du, das ist es nicht. Hm. Ja, wie soll ich das beschreiben? Ich glaube, es hängt damit zusammen, jetzt drehen wir wieder den Kreis vielleicht zum Anfang, mit dieser Selbstzufriedenheit, also mit der Zufriedenheit mit dir selber, die so weit ausufern könnte, mhm. wenn es den Begriff gäbe, dass es sowas wie Selbstglück gibt und was dann auch Selbstliebe einschließt. Und es ist nichts Egoistisches, sondern es ist, ich glaube, so sind wir gemacht, also so mhm. sollten wir auch sein und wir dürfen uns auch erinnern, dass wir da wieder, um den Begriff zu gebrauchen, zurückgehen dürfen, mhm. um diese äußeren Zwiebelschalen... Es gibt
0: eine Erfahrung, wo die meisten Leute merken, wie gern sie weitergeben. Das ist natürlich zum einen, wenn sie Kinder haben. Also da merken die allermeisten Leute, dass sie sich extrem freuen würden, wenn sie bestimmte Dinge ihren Kindern weitergeben können. Und manchmal ja. auch mit der Fußnote. Und das übernimmst du bitte nicht. Die machen es dann genau andersrum. Ja. Ähm, und dann halt später im Business. Also ich hatte so viele Unternehmer, die so darunter gelitten haben, warum sie das, was sie können, ihren Mitarbeitern nicht weitergeben können. Also irgendwann, wenn du mit der eigenen, ich sag's mal ganz praktisch, Sterblichkeit in Kontakt kommst, mhm. denkst du dir, es wäre schon schön, wenn ein paar Sachen von mir überleben würden. Mhm. Aber dazu müsste ich sie auf andere übertragen können. Und darum habe ich persönlich noch nie irgendeinen getroffen, der nicht bereit war, sich modellieren zu lassen. Cool. Die Leute merken, dass es etwas sehr Tiefgehendes ist es. Es ja. war ein sehr schönes Gespräch über
1: unsere Demo in Teilesheim auf der Bühne. Manche würden jetzt zum Beispiel sagen: Thema verfehlt? Ja. Wir so: Nein. Wir haben vielleicht, weiß ich nicht, für uns beide mhm. aus dem ursprünglichen, ra ursprünglichen Rahmen etwas entstehen lassen, was so nicht vorbereitet war. Und ich kann dir nur hundertfach dafür danken. Ich danke dir. Sehr, sehr schön.
0: Glaubst du, unser... Ach, guck mal, die klatscht hier sogar. Oh, wir geben den Applaus. Jetzt, jetzt, jetzt wundern sich alle, die das zu, auf YouTube sehen oder aus Podcast. Sehen, wow, wo kommt der Applaus mit sich? Ja, das ist, das
1: ist eine App, das ist digital. Ja. Ja. Das haben wir ja. vorher aufgenommen und dann genau. haben wir das doch reingespielt. Gut. So. Genau. <lacht>
0: Dankeschön. Wir müssen hier so lange quatschen, bis
1: einer von den beiden auf den Stop-Knopf ja. drückt. Ne? Ah, Und das oh wäre jetzt wie, also wie bei dem ersten Podcast. Ja. Wenn dann Stopp ist, sage ich Bescheid, dass ja. es vergleichbar ist mit dem ersten Podcast. Ganz ja. gerne auf Stopp drücken. Ja. Danke für's Hand.